iubiți frați și surori, iubiți tineri, frați slujitori, frații din echipa de închinare, de laudă și închinare, cu nostalgie ne depânăm amintirile, așa cum și doctorul Popa ne-a provocat, și cei care sunteți mai de ieri, de alaltă ieri, vă aduceți aminte care ne-a fost viața de credință pe timpul comuniștilor. Era prin anul 1980 și ne bucuram când pe lângă scriptură pe care o obiam mult și o citeam cu lacrimi, deseori, primeam și broșuri. Aveam un frate într-o localitate lângă de și uh, nu-mi spunea de unde primește literatură pentru că era interzis și se pedepsea cu pușcărie cruntă lucrul acesta. Dar așa îmi spunea frate Mircea când întremetea mesaj, vino la izvor. Mă duceam la izvor cu geanta goală în care îmi purteam Biblia și o umpleam de lucruri sfinte, panorama Bibliei, Biblia cu format mai mare, cărți și literatură creștină. Și una dintre ele, pe care am citit-o de mai multe ori, a fost o carte de John Stott, Creștinismul redus la esență sau esențialul creștinismului. Așa ne-a fost viața de credință la început. Așa ne-a fost viața sub atacurile dușmane împotriva încrederii lui Dumnezeu. N-am trăit în vremea libertății de astăzi, dar îi mulțumim Domnului că am fost scăliți în focul încercării și suntem ceea ce suntem datorită harului și gloriei divine și jertfei Domnului Isus. De aceea se cade să mărturisim de la bun început că prin toate atacurile care sunt și astăzi împotriva încrederii lui Dumnezeu, Isus Hristos este Domnul. Isus Hristos este Domnul. O predică adevărată, spunea John Tot, stat, John Scott, traversează prăpastia dintre lumea biblică și cea modernă și trebuie să fie bine ancorată în amândouă. În mesajul de astăzi vom vedea atacurile dușmane împotriva lui Dumnezeu pe vremea împăratului Ezechia. Dar să știți că și astăzi creștinătatea este sub atac. Și în timp ce noi stăm liniștiți în sanctuarul acesta binecuvântat, în prezența Domnului Isus la Biserica New Life, În Nord Corea, creștinii sunt trimiși în lagăre de muncă forțată. În Nigeria, creștinii care merg la biserică desiori sunt masacrați. În China, biserica adevărată se adună prin catacombe. În țările vestice, sentimentul anticreștin este în creștere. Și tot mai multe fote, foste catedrale sunt transformate în baruri. În Iran, convertirea la creștinism aduce sentința la moarte. În peste 50 de țări de pe glob, creștinii sunt persecutați. Și în acest sens, în mai bine de două săptămâni, pe 30 septembrie, în Washington D.C., va fi marșul pentru martiri. Pentru că și astăzi trăim sub atacurile dușmane împotriva încrederii în Dumnezeu. În regatul de sud despre care e vorba, opt regi din douăzeci s-au închinat Domnului. 
în regatul de nord din cei nouă sfece împărați, nici unul nu a, nu a adus pe Israel spre Dumnezeu, ci l-a îndepărtat de Dumnezeu. Și unul din împărații regatului de sud a fost și împăratul Ezechia. Numele lui înseamnă tăria mea este Jehova sau cel întărit de Domnul. La doi împărați o să ce cu trei citim că el a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, în tocmai cum a făcut tatăl său David. Și n-avem mai multă bucurie ca și părinți să vedem că virgula ai noștri copii ne calcă pe urme, pentru că și noi călcăm pe urmele Domnului. Când a preluat Ezechia puterea, Iuda era practic un stat vasal a Siriei. Dar domnia lui Ezechia a fost marcată de o profundă reformă spirituală. Și secretul biruinței spirituale a constat în aceea că, în primul rând, Ezechia a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, versetul 3. În al doilea rând a îndepărtat înălțimile, versetul 4. A sfărâmat stâlpii dolești, a tăiat astarteiele, a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă, care a fost o binecuvântare în ceva vreme, dar după aceea a ajuns să fie idol și să ducă pe poporul Israel departe de fața lui Dumnezeu. La șaptelea rând, Ezechia s-a lipit de Domnul, apoi nu s-a bătut de la el, Și în final a păzit poruncile pe care le dăduse Moise Domnului. Și ca rezultat, Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. Iubitul meu ascultător, orică ești în față, orică ești în spate, dar fi cu luarea minte și dacă ești în spate. Vrei să trăiești o viață plină de biruință? Vrei să nu mai fii ai doma ciurului? Și să ne tot plângem, vai câte încercări, vai câte spite, iarăși faliment, iarăși încercare. Vrei să trăiești o viață plină de biruință? Urmărește pașii pe care acest împărat i-a făcut. Fă ce este plăcut înaintea Domnului. Îndepartă înălțimile, trufia, aroganța și altele. Fărâmă stâlpii dolești. Ceea ce încearcă să ia locul lui Hristos în viața ta, să știi că ți-e idol. Taia starteiele, sfărâmă în bucăți șarpele de aramă, pune-ți încrederea în Domnul, alipește-te de Domnul, cu adevărat să fii una cu El în Hristos. Nu de abate de la El, păzește cuvântul, citește-L cu ochii bine deschiși și păzește-L orbește. Și ca rezultat, Domnul va fi cu tine și îți va da izbândă în tot ce vei face. Cineva sugera următorii pași practici pentru a putea fi mai aproape de Domnul. Fă ceva măsurabil, roagă-te pe nume pentru cineva, propune să citești Biblia în fiecare an, citește o carte din Biblie la nivelul fiecarei săptămâni. Roagă-te pentru Sinior, cum ne rugăm acum, ne-a rugat pentru fii risipitori. Vino joia la timpul de rugăciune. Începe cu pași mici, dar constanți. 
acceptă să te verifice cineva și nu te supăra când te mai întreabă unul altul, cu toate că e foarte greu să mai întrebe cineva. Frate, de ce n-ai venit la biserică? Soră, de ce n-ai fost la rugăciune? Cum de se întâmplă că tot lipsești și tot ocupată ești? E foarte greu, frați și surori. Dacă vreți să vă dau exemple, vi le dau un particular. Mi-e foarte greu și de aceea nu o fac întotdeauna cu intensitate, pentru că suntem foarte sensibili. Acceptă să te verifice cineva. Bucură-te de fiecare pas făcut și recompensează-te. Domnul te recompensează. Dacă vrei ceva uh, palpabil, recompensează-te tu. Și autorul mergea până acolo încât spunea, când o să termin de citit epistola apostolului Pavel către Efeseni, o să-mi cumpăr o înghețată de vanilie. Ce-ați zice, surori, când terminați o, să citiți o carte din Scriptură, să vă cumpărați o poșetă. De fapt, soțul cred că o să vă cumpere o poșetă. Când termină bărbații de citit Scriptura, să-și cumpere un costum. Dacă ajung să citească numai jumătate Biblia, să-și ia numai un sacou și pantalonii aferenți. Ce-ați zice, terminați sau slujiți într-un mod, cântați o cântare, sunteți nelipsiți de la biserică și zice soția, dragă, pentru că te văd credincios, îți cumpăr și eu ție o cravată. Ce-ați zice să vă recompensați cu un ceas? Și de fiecare dată când vei vedea că Dumnezeu te binecuvintează, vei fi mai recunoscător și mai aproape de El. Dăm voie să te întreb din nou, pentru că trebuie să fiu puțin mai antrenant. Te-ai predat în întregime Domnului Isus? Din ce se poate vedea lucrul acesta? Cât privește încrederea sa în Domnul Dumnezeu, Ezechia a fost cel mai mare dintre regii lui Iuda. După moartea împăratului Sargon al II-lea, cel care a cucerit Samaria, a urmat la tron împăratul Sanheri. Și profitând de această schimbare, țările supuse au căutat să rupă jugul, ceea ce s-a întâmplat și în Mexic, datorită revoltei care a fost în Spania, și ori de câte ori țara prigonitoare era în, în traumă, atunci și țările care erau subjugate încercau să forțeze eliberarea. Și Iuda, sub regele Ezechia, a scuturat jugul. Textul Bibliei, dacă ne uităm îndeaproape, prezintă discuția dintre solii împăratului Asiriei, Tartan, Rapșari și Rapșage, care erau în fruntea unei oștiri puternice, în fața Ierusalimului. Și Eliachim, Șepna și Ioach din partea lui Ezechia. Aici nu vorbim de imaginație, aici vorbim de o luptă pe viață și pe moarte. Ierusalimul era înconjurat, Lucrurile nu mergeau așa de bine în cetate și vin acești împuterniciți a unui împărat păgân, Tartan, Rapșari și Rapșage, să le spună copilului lui Dumnezeu să termine cu, o, cu apărarea și să se predea pentru a le fi cruțate viețile. Și din partea cealaltă s-au dus la dialog Eliachim, Șepna și Ioach din partea împăratului Ezechia. Trei oficiali evrei au ieșit în întâmpinarea emisarilor asirieni pentru a primi mesajul acesta din partea regelui Asiriei, care îi cerea împăratului Ezechia să se predea necondiționat. 
Și în acest cadru, frați și surori, parcă le răsună în minte cuvintele din Psalmul 118 cu versetul 16. Dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruința. Suntem chemați și noi astăzi să, facem, să nu facem compromis cu dușmanul, chiar dacă trăim sub asediu. Și primul atac dușman împotriva încrederii lui Dumnezeu, de fiecare dată și atunci și acum, el îl va da la minte. Și am numit aceasta ca fiind atacul la nivelul minții. Urmăriți împreună cu mine doi împărați 18 cu 19. Rapșaghe le-a zis, spuneți lui Ezechia, așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei. Ce este încrederea aceasta pe care te bazezi, te bizuiești? Observați, a încercat să le, să le topească mintea, dacă am putea spune. Așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei, ca și cum Dumnezeul Israel era pe nicăieri. Voi nu știți că Dumnezeu a creat cerurile și pământul și în partea finală vom vedea cum în mod divin i-a spulberat totalmente și acest împărat a ajuns să fie ucis de către proprii lui fii. Primul atac pe care îl va da cel rău și astăzi e atacul la nivelul minții. Trăim în vremuri asemănătoare celor de atunci. Suntem ai doma cu situația lui Ezechia. Ierusalimul inimii noastre este asediat și în jurul nostru se strânge tot mai mult cercul haosului. Haosul politic, haosul economic, haosul ecologic, haosul cu virusii aceștia. Și după cum se vede și se aude, iarăși va veni o perioadă de constrângere, că doar vin alegerile. E drept, sunt cazuri izolate și trebuie să ne ferim. Dar de multe ori această situație a luat o turnură politică. Trăim vremuri de, din nou și suntem atacați la nivelul minții. De aceea spune cuvântul, orice gând să-l faceți rob ascultării de Hristos. Noi trăim în această lume, dar mintea noastră țintește la cele de sus, de unde și Hristos va veni ca să ne ducă înapoi în slavă. Dacă atacul la nivelul minții pe care dușmanul a vrut să-l dea prin cuvântarea și tronul, tonul insultător al lui Rapșaghe a fost anihilat de acțiunile precedente ale împăratului lui Iuda. Știți ce a făcut? El a chemat poporul la o trezire spirituală și el i-a chemat la sfințire, i-a chemat la jertfă și i-a chemat la cântare. Această formulă este eficientă și astăzi, pentru că spune cuvântul în Filipeni 2,5, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos, gândiți ca și Hristos. Și în 2 Corinteni 10,5 cuvântul spune, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. În Dipetul 1 cu 13, de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea Domnului nostru Isus Hristos. 
Al doilea atac dușman împotriva încrederii în Dumnezeu este acesta. Te orientează spre ceea ce ai tu, doi împărați, 18, versetul 23, spre resursele tale, să te vad, să vezi că ești slab. Cuvântul spune, acum fă un voială cu stăpânul meu împăratul Asiriei, îți voi da două mii de cai să vedem dacă poți din partea ta să dai tot atâția călăreți ca să încalece pe ei. Sanherib împăratul Asiriei. A încercat să îi orienteze pe evrei poporului Dumnezeu spre ceea ce puteau ei să ofere. 2000 de cai vă pun la dispoziție, poți tu să dai 2000 de călăreți? Sanheribe, atât îți spunem că orice zdreanță băgată în seamă de vânt se crede drapel. Dar îți spunem încă o dată că Dumnezeu este steagul nostru. Și va veni vremea ca o dinioară cu Faraon. Vei fi nimicit tu și carele tale. Nu fi noi mulți, dar cu Dumnezeu formăm majoritatea. Așa că dacă Dumnezeu e de partea noastră, cine ar putea să fie împotriva noastră? Dumnezeu este agul nostru, nici de cum tu, invadatorule. În 2 Corinteni 10 cu 4 cuvântul spune... Armele cu care ne luptăm nu sunt armele lumii. Când Dumnezeu merge la război, El alege de obicei soldații cei mai puțin probabili, le dă cele mai neobișnuite arme și dobândește cele mai neobișnuite rezultate. I-a dat lui Shamgar un otic de plug și a ucis cu el 600 de oameni, judecători 3 cu 31. Ia el, nevasta lui Heber, s-a folosit de un ciocan și un țăruș. Decord ca să anihileze pe căpetenia oștirii. Gedeon i-a învins pe madianiți cu o trâmbiță și ulcioare. Samson a ucis o mie de filisteni cu o falcă de măgar, judecător 15 cu 15, pe când David l-a doborât pe uriașul Goligat cu o praștie de cioban, dar el a spus, tu vii împotriva mea în numele tău și a oștirii, dar eu vin împotriva ta în numele Domnului Dumnezeului Israel pe care tu îl prigonești. Jim Elliot a scris în jurnalul său intim, O părinte ceresc, fă-mă să ajung atât de slab, încât orice lucru vremelnic și trecător să-mi scape din mână. Jim Elliot, Dă-mi voie să-ți mai recitesc încă o dată acest cuvânt de viață. O, Părinte Ceresc, fă-mă să ajung atât de slab încât orice lucru vremelnic și trecător să-mi scape din mână. Și cum se face că de multe ori lucrurile acestea nu ne scapă din mână? 2 Corinteni 12 cu 10, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Al treilea atac dușman împotriva încrederii în, în Tatăl Ceresc. Pune la îndoială relația ta cu Dumnezeu. Versetul 22. Poate că îți vei spune, în Domnul Dumnezeul nostru ne încredem. Auzi, știe și el de Dumnezeu. Rapșage, te ascultă Dumnezeu? Nu vezi cât se se întâmplă? Cetatea Sfântă e înconjurată. Unde e Dumnezeul vostru? Chiar dacă îmi vei spune tu, în Dumnezeul nostru ne încredem, 
Nu vezi că realitatea nu confirmă, ci infirmă aceasta? Rapșage nu-și dă de seama că toate acele altare dărâmate de Ezechia au fost simboluri ale închinării păgâne, iar nu locuri destinate închinării lui Dumnezeu. Reformatorul Martin Luther spunea, Dacă toată lumea ar fi într-o parte, luptând împotriva mea, și eu aș fi în cealaltă parte, împreună cu Dumnezeu, atunci Dumnezeu și cu mine formează majoritatea. Și nu e de mirare impactul pe care l-a avut în lumea creștină. Domnul Iisus Hristos, iubitul inminoase, în Ioan 16, cu 33, a spus, În lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți! Căci eu am biruit lumea, fii pregătit să îndrăsnești, privește țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. E drept, diavolul ispitește șapte din șapte, dar Domnul biruiește șapte din șapte și cu întreaga adunare să spunem amin. Când veți fi încercați, nu uitați, diavolul vă ispitește, vă aduce tot felul de situații. Diavolul ispitește șapte din șapte, dar Domnul biruiește șapte din șapte. Când Iosafat a văzut un alt episod mulțimea dușmanilor, a schimbat ținta și a privit spre cel care îl putea ajuta. Citim în 2 Cronici 20 cu 12 și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Aceasta este cheia și astăzi. Încetează să te mai uiți la cine este împotriva ta și uită-te la cine este de partea ta. Și de partea ta este Dumnezeu prin Iisus Hristos și Duhul Sfânt. 2 Cronici 20 cu 15 Așa vă vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinainte acestei mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Biruiește și cel de-al treilea atac dușman prin care cel rău încearcă să pună la îndoială relația ta cu Dumnezeu. Al patrulea atac te confruntă cu voia lui Dumnezeu, versetul 25. De altfel oare, fără voia lui Dumnezeu, m-am suit eu împotriva acestui loc ca să-l dimicesc? Ce știi tu de voia lui Dumnezeu, rapșaghe? Nimic decât distorsionări. Dar îți umblă gura și spui ca și astăzi, de altfel, oare fără voia lui Dumnezeu m-am suit eu împotriva ta? Domnul mi-a zis, suiete împotriva țării acesteia și nimicește-o. Rapșaghe a pretins că Domnul ar fi trimis Asiria să nimicească pe Iuda. Frederic von Schiller, poet german, spunea, rușinea. Scade pe măsură ce crește păcatul. Și uitați-vă ce se întâmplă în zilele noastre. Rușinea scade pe măsură ce crește păcatul. Și evidențele sunt multiple. Cineva spunea, când Dumnezeu te are drag și te ia în paza milei sfinte, Ca arme de a lupta înainte, nu-ți dă nici pietre, nici ciomac. Când Dumnezeu te are drag, îți dă pricepere și minte. Și acum fiți minte, 
la toate atacurile lui Rafshage, poporul a tăcut și nu i-a răspuns nicio vorbă, căci împăratul dăduse porunca aceasta să nu-i răspundeți nimic. E o vreme când trebuie să ne antrenăm în dialog, dar e o vreme când reportăm victoria printr-o tăcere ca a Domnului. Împăratul i-a spus, împăratul a dat poruncă poporului să nu-i răspundeți nimic și poporul așa a făcut când a văzut rușinarea la care s-a pretat de, a, de, a, de a-i confrunta cu voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu e bună, plăcută și desăvârșită. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Sunt situații când Dumnezeu apelează și la voia Lui permisivă, dar în genere Biblia ne vorbește de voia intențională a Lui Dumnezeu. Și când împăratul și-a dat seama de, de toată, toată mașinația ideologică pe care vroia să o pună în mișcare împăratul care vroia să-i cucerească, le-a spus oporului, tăceți înaintea Domnului, pentru că este scris în psalmul 37 cu 7, Taci înaintea Domnului și rădăjdește în el. Al cincelea atac împotriva încrederii lui Dumnezeu. Vrea să te discrediteze în fața oamenilor. Vesetul 26. Eliachim, fiul lui Hilchia, Șetna și Ioach, au zis lui Rapșage, vorbește robilor tăi în limba aramaică, fiindcă o înțelege mai bine. Nu ne vorbi în limba iudaică în, ca, în auzul poporului de pe zid. Oficialii evrei s-au grăbit să-i propună lui Rapșage ca din acel moment toate convorbirile să se desfășoare în limba aramaică, limba diplomației, iar nu în ebraică. Dar Rapșage a ripostat că ține ca locuitorii să audă și să înțeleagă ce nenorocire îi paște când, e, când va veni peste ei foametea, dar n-a fost așa. A vrut să înmoaie inima poporului. Și de multe ori se întâmplă și lucrul acesta și în zilele noastre. Pentru că o inimă înmuiată nu se mai roagă cu aceeași intensitate lui Dumnezeu. O inimă înmuiată nu caută părtășia cu Sfinții cu aceeași ardoare. O inimă înmuiată are nevoie de răscumpărarea și întâlnirea personală cu Hristos și El să devină Domnul acelei inimi. Dar în final, după toate aceste uh, atacuri, avem rezoluția divină. Observați, ne spune cuvântul că Ezechia s-a dus în casa Domnului. Doi împărați, 19 cu 1. Abilitatea este ceea ce tu ești capabil să faci. Motivația te determină să faci ceea ce vrei să faci. Atitudinea determină cât de bine vei face. Ce a făcut împăratul Ezechia? Ezechia s-a dus în casa Domnului. Și casa Domnului, care e numit o casă de rugăciune, există și astăzi. Și pentru noi, creștinii de la New Life, creștinii baptiști de la New Life, Romanian George, e locul acesta. Și noi când venim aici să ne rugăm, venim de sub atacul dușmanilor care ne împresoară de luni până sâmbătă. Dar noi venim aici să ne rugăm și să ne închinăm Domnului. Alături de fratele Sami și frații slujitori de la New Life, am avut inimile umplute de bucurie când, în urmă cu două săptămâni, respectiv în prima sâmbătă din lună, și de acum așa va fi, dacă ne ajută Domnul, 
Ne-am adunat aici 26 de bărbați și feciorilor. Eu am venit cu ginerii și mă mulțumesc Domnului pentru aceasta. Am format cinci pâlcuri de rugăciune. Eram aici cu fratele Nita și cu alți frați în jur, cu fratele Cornel Cacuci. Și o jumătate de oră am stat pe genunchi și am pus cauzele de rugăciune ale bisericii în mijloc. De mult n-am mai stat o jumătate de oră pe genunchi. Ne-a fost greu, dar frate Sami să ne mai pun și data viitoare, că se pare că am uitat de rugăciunea pe genunchi. Că dacă am stat mai mult pe genunchi, n-am mai avea timp să ne plângem unul de altul. Dacă am stat mai mult pe genunchi, am terminat cu atâtea mofturi. Dar se vor termina cât de curând, vă spun. Că dacă nu se termină, vine Domnul. Și ne lasă cu mofturile noastre neîmplinite. Am făcut cinci grupe de rugăciune, 26 de bărbați am fost și cu feciorii lor. Eu mă rog pentru următoarea sâmbătă care va fi pe 7 octombrie. Unul de la New Life care aveți feciori să nu lipsiți. Veniți cu copii aici, ne rugăm Domnului în duș în adevăr că Dumnezeu va aduce vreme de trezire spirituală. Așa a făcut și Ezechia. Ezechia s-a dus în casa Domnului. A trimis o delegație la profetul Isaia. Scrisoarea primită din mâna solilor a întins-o înaintea Domnului. Versetul 14, care a făcut următoarea și a făcut următoarea rugăminte. Dumnezeul nostru izbăvește-ne din mâna lui Sanherib. Așa ne-am rugat și noi în urmă sâmbăta trecută și așa ne vom ruga o dată pe lună cu toți bărbații și fii din această biserică. Ca o paranteză, după aceea avem și breakfast. Să știți, prima dată ne rugăm și după aceea trecem la breakfast. Deci e bine și pentru suflet, dar e bine și pentru trup. Și acum știți care a fost rezoluția divină? În noaptea aceea a ieșit îngerul Domnului și a ucis 185 de oameni. Se crede că aici ar fi Hristos în starea sa de dinainte de întrupare. Nota de subsol din, din traducerea New King James Version, în care Angel este redat cu majuscule, sugerează aceasta. De aceea ne spune cuvântul la 1 Petru 5, 8 la 9. Fiți trei și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu. Și caută pe cine să înghită împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași necasuri. În prezența Domnului Isus, satana nu mai are nicio putere. În prezența Domnului Isus, el nu mai poate înghiți pe nimeni. Nu ne va înghiți nici copiii și nici nepoții noștri. Și doar diavolul cu toată armata lui înghite în sec. Pentru că Domnul Iisus Hristos l-a biruit definitiv și totalmente. Un evanghelist spunea că la cruce satana a suferit înfrângerea totară și a pierdut ultima piesă din dantură. De aceea nu mai poate devora ca un leu, ci ar vrea cel puțin să înghită. Prezența Domnului Iisus Hristos în viețile noastre anihilează pentru totdeauna intențiile lui meschine. Acestea au fost atacurile dușmane împotriva încrederii lui Dumnezeu. 
Dar asupra tuturor a mărturisim că Iisus Hristos este regele. Iisus Hristos este Domnul. Și vom încheia prin acest cuvânt care spune în Romani 8,37. Totuși în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Domnul. Și cu întreaga adunare să spunem, Iisus Hristos este Domnul.